0: wenn man ein vernünftiges Konzept etabliert hat und die Trainer geschult hat, dann ist es für einen, für einen einfachen durchschnittlichen Trainer, einen durchschnittlichen Personal Trainer locker möglich im Jahr 30.000 bis 40.000 Euro Umsatz über Personal Training zu generieren. Gute schaffen auch locker ihre 40, 50, 60 und mega Top-Leute, wahrscheinlich auch 75 oder 80. Aber von denen will ich gar nicht sprechen. Wir gehen einfach mal von so einem ganz normalen durchschnittlichen Trainer aus dann macht das also seine 30 bis 40 im Jahr. Und das ist jetzt aus Trainersicht herausgesprochen. Wenn man das auf einen Club hochskaliert, in einem größeren Club, und man sagt, man hat von diesen Trainern, Durchschnittstrainern wohlgemerkt, hat man halt so drei, vier im Team, dann sind wir auch ruckzuck natürlich bei einem Umsatz irgendwo jenseits der 100.000 Euro.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Hinter dem Mikro ist wieder euer Andreas. Heute habe ich wieder eine Premiere für diesen Podcast, denn für heute habe ich in einem Interview nicht nur eine, nein, gleich zwei Gesprächspartner zu Gast. Und zwar auf der einen Seite den Flo Möger und auf der anderen Seite den Johannes Lössel. Hallo ihr beiden und schön, dass ihr dabei seid. Hallo, servus. Hallo, servus. Ja, denn wir drei wollen uns heute über die Möglichkeit von Personal Training als zusätzlich bezahlte Dienstleistungen in einem Fitnessstudio unterhalten. Und zwar aus der Perspektive des Fitnessstudio-Betreibers oder zumindest desjenigen, der das Fitnessstudio führt. Und natürlich wollen wir uns auch mit der praktischen Umsetzung davon auseinandersetzen, da dies vielen Studios einfach, das kennen wir glaube ich alle drei aus der Praxis, immer noch viele Probleme bereitet. Aber zuerst sollst du, lieber Zuhörer, erstmal kennenlernen, wer denn überhaupt meine Gäste sind. Und damit das Ganze nicht zu lange wird, denn wir haben jetzt einiges gleich auch noch vor uns, werden wir das Ganze heute auf einen kurzen, knappen 60-Sekunden-Pitch jeweils reduzieren. Und da gebe ich das Wort jetzt auch gleich direkt an euch ab. Der Florian wird anfangen. Florian, wie hat es dich denn in die Fitnessbranche verschlagen und was machst du heute in unserer spannenden Branche?
0: Ja, verschlagen hat es mich im Alter von 15 Jahren nach einer Knieverletzung. Da habe ich angefangen zu trainieren, arbeite in der Branche seit ich 17 bin, also seit über ja, fünf, gut 25 Jahren. Und ähm, seit über 15 Jahren in der Geschäftsführung bei Hadis. Ich bin eigentlich ein Diplomkaufmann, aber habe im Trainerbereich eigentlich alles so durchlaufen, was man so machen kann. bin also seit über 15 Jahren in der Geschäftsführung bei Hadis im Westen von München, ähm, mehrere Premium-Clubs. Und seit ähm, gut zehn, zwölf Jahren arbeiten wir auch sehr erfolgreich mit Personal Training. Ich selbst bin auch als Coach tätig für ähm, Firmen, also berate Firmen und vor allem Fitnessclubs. Und seit drei Jahren auch ähm, intensive Umsetzungskonzepte für Personal Training, also speziell ein Konzept, mit dem Clubs erfolgreich arbeiten können.
1: Sehr schön, danke dir. Und dann auch Johannes, herzlich willkommen. Und wie hat es dich in unsere Branche verschlagen?
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, verschlagen. Ich sag mal, ich habe mir die Branche ganz gezielt herausgesucht. Auch im Alter von 17 wollte ich für mein späteres BWL-Studium einfach einen coolen Trainerjob, ähm, womit ich mein BWL-Studium als Fitness-Kurs-Personal-Trainer finanzieren konnte. Haken an der Geschichte. Mir hat die Fitnessbranche so gut getaugt, dass ich direkt nach dem Studium weiterhin drin geblieben bin. Hab habe da für Hardys ähm, auch in leitender Tätigkeit gearbeitet als Club- und Vertriebsleiter und dann erst, ich sage jetzt mal, erst vor sechs Jahren den Absprung von der operativen in eher die strategische Beratung geschafft, habe damit mit einem australischen Kontakt mehrere Clubs in den USA, Neuseeland und Großbritannien betreut. Und durch diese Projekte ist dann 2015 auch die Firma ICHOM auf mich aufmerksam geworden für die ich dann vier Jahre gearbeitet habe. Jetzt zuletzt bis 2019 in der Rolle Head of Customer Success in den USA. Ja, und letztes Jahr bin ich dann zurück in die reine Selbstständigkeit und baue jetzt unter dem Namen Alive Fitness meine eigene Unternehmens- und Marketingberatung auf.
1: Ja, sehr schön. Vielen Dank. Da haben wir ja ganz internationales Flair mit dem Johannes heute bei uns. Passt aber auch, glaube ich, ganz gut zum Thema. Denn Personal Training ist ja schließlich auch in den USA Durchaus schon eine Stufe weiter und da wird Johannes, glaube ich, das eine oder andere auch jetzt gleich in seine Antworten zu meinen Fragen mit aufnehmen. Ja, und damit kommen wir auch zu unserem Hauptthema, Personal Training als Dienstleistung im Fitnessstudio. Und ich finde dabei immer ganz besonders wichtig, dass wir auch hier erstmal die Motivation klären. Warum sollte ich mich als Betreiber, als Verantwortlicher überhaupt mit diesem Thema beschäftigen? Und daher auch die erste Frage an euch und diesmal darf dann der Johannes anfangen. Warum sollte ich als Studio überhaupt Personal Training anbieten?
2: Ja, warum? Für mich sind das fünf Kriterien, der als Fitnessbetreiber oder als Clubbetreiber natürlich überwiegende der ganz klar auf der Umsatzseite liegt. Also mit Personal Training lassen sich sehr, sehr attraktive Zusatzumsätze zum klassischen Mitgliedschaftsmodell erzielen. Äh, mehrere Studios bauen eigentlich da auch eigentlich ihr gesamtes Geschäftsfeld auf. Also Zusatzumsatz, klare Nummer eins. Für mich auch als ursprünglicher Trainer oder auch als Personal Trainer ist aber eigentlich auch Punkt Nummer zwei, die Ebene Mitarbeiter hochspannend. Ähm, ich nenne es jetzt mal Perspektive Mitarbeitern geben. Nicht nur, dass da mehr Gehalt ausgezahlt werden kann, aber einfach ein Mitarbeiter braucht da irgendwo auch eine Aussicht und eine gewisse Karriereleiter, die man durch so ein personal trainingskonzept mit Sicherheit in Aussicht stellen kann. Punkt Nummer drei wäre für mich klarer Kundennutzen. Durch Personal-Training kann ich ganz einfach eine höherwertigere Dienstleistung an den Mann bringen, durch das, dass es extra bezahlt wird, kann ich deutlich tiefer und enger mit einem Kunden arbeiten, was nicht nur zu mehr Kundenzufriedenheit führt, sondern insbesondere für mehr Trainingsergebnis, Kundenerfolge, wo in unserer Branche mit Sicherheit noch viel Luft nach oben ist. Punkt Nummer vier würde ich wieder auf Betreiberseite auch setzen, das ein breiteres Leistungsangebot bespricht. Also nicht nur meine Standardbetreuung oder ein klassisches Betreuungskonzept, sondern einfach auch eine 1 zu 1 Betreuung, das den Warenkorb erweitert. Und letztlich mit Punkt Nummer 5, durch Einführung eines Personal Trainingskonzepts, bin ich eigentlich auch gezwungen, meine bisherigen oder bestehenden Prozesse, die ich am Kunden absolviere, zu überdenken und damit sicherheit auch einige Prozessoptimierungen vornehmen zu können. Also mit Sicherheit ein paar interessante Aspekte, die Personal-Training für Studiobetreiber mit sich bringen?
0: Ja, ich kann Johannes da recht gut zustimmen. Ich habe vielleicht noch zwei Punkte, die noch nicht ganz so erwähnt worden sind. Der eine wäre das Thema eine Angebotsabgrenzung, das ich sehr wichtig finde. Die deutsche Branche arbeitet ja im Hinblick auf Betreuung deutlich anders als der Rest der Welt. Es ist irgendwo bei uns alles inkludiert. Es wird jeder über irgendeine Art Standardbetreuung ähm, ja, in den Club geschickt. Und ich finde es noch nicht ganz fair, wenn, ich nehme einfach mal zwei Beispiele raus, der Trainer am Abend seine Standardgeräteeinweisung macht mit einem Neukunden. Der erste Termin ist ein fitter was ich, Mann mittleren Alters, der ganz gut klarkommt. Der kriegt klassischerweise so eine Einweisung an einem Zirkel, ist nach einer halben Stunde fertig, ist glücklich, alles funktioniert. Und der Termin darauf ist dann vielleicht die Mitte-70-jährige ältere Dame mit dem Hüft- und dem Knietab die ein massives Problem hat und da stellt sich die Frage, was mache ich jetzt mit der? Wird die jetzt genauso eingewiesen? Kommt sie klar damit? Kriegt sie extra was? Viele Clubs, die ich kenne, sagen dann ganz einfach, ist ja kein Problem, die Kundin wird dann von uns länger versorgt, die Kundin kriegt einen extra Termin und ich bin der Meinung, das ist ja alles schön und gut, aber wo ist hier die Fairness? Dass wir jeden gut betreuen, das ist natürlich sinnig, aber der Kunde sollte auch dafür bezahlen und wenn der fitte junge Mann eine Startgebühr von, was ist auch immer, 150 Euro bezahlt, dann sollte er die gleiche Leistung bekommen, wie die ältere Dame, die sich nicht auskennt. Und die ältere Dame hat dann die Option, über Personal Training oder andere Möglichkeiten, Leistungen hinzuzubuchen. Das ist eigentlich schon der erste Einstieg ins Personal Training, sich hier Betreuungsleistungen ganz klar voneinander abgrenzt. Auch dem Kunden auch nicht sagt, du bekommst nur so viel und mehr geht nicht, sondern den Ball spiele ich eigentlich zurück und sage zum Kunden, es ist deine Entscheidung. Wie viel Betreuung möchtest du haben? Was ist dein Budget für die Betreuung? Und dann suchen wir für dich das Passende. Also das ist, finde ich einen sehr, sehr wichtigen und entscheidenden Punkt. Und einen hat zwar Johannes genannt, ich möchte nur ein bisschen anders drehen. Johannes hat begonnen mit dem Thema Zusatzumsatz. Ähm, alle Clubs, die ich coache, da kommt unter diesen Vorteilen dieser Punkt auch, aber als aller, allerletzter. Denn letztendlich ist es tatsächlich so, wenn das Ganze im Club gut organisiert ist, dann arbeitet ein Fitnessclub mit 20 bis 25 Prozent Umsatzrendite im Bereich Personal Training. Ich sehe das aber so als letzten Motivationsgrund für den Club, denn alle anderen Punkte, die bereits genannt sind, die sind für den Club viel, viel entscheidender und wichtiger, sind auch fluktuationssenkend, stellen eine gewisse Kundenzufriedenheit und vor allem Mitarbeiterzufriedenheit dar, und dass am Ende mit dem Produkt dann Geld verdient wird, das lässt sich gar nicht vermeiden. Ich sage immer, das ist ein nicht zu vermeidendes Abfallprodukt. Aber stelle es bewusst ganz nach hinten, damit es nicht die Hauptmotivation ist, mit Personal Training als Club zu beginnen.
1: Ja, sehr interessant, ja. wie ihr das auch gesagt habt. Und ich glaube, weil was ja auch so ein bisschen äh, schon angedeutet wurde durch euch, ihr habt da schon so ein bisschen darauf angesprochen, ja, das eine ist die Standardleistung quasi aus dem Fitnessstudio und das andere ist eben diese Zusatzleistung. Und ich glaube, da haben viele Betreiber auch durchaus ein Problem, diese, diesen Unterschied wirklich klar festzumachen und wirklich klar zu sagen, wo ist denn diese Unterscheidung zwischen dem normalen Training mit dem normalen Trainer? Und dann eben das Personal Training mit dem Personal Trainer. Und äh, daher auch die Frage, und in dem Fall vielleicht auch an den Flo, denn du bist ja an der Basis noch jeden Tag im Club und äh, musst ja da auch deine Leute entsprechend äh, coachen, damit sie das ja auch irgendwo kommunizieren können. Also wo, würdest du sagen, ist denn dieser klare Unterschied zwischen einer PT-Session und einer normalen
0: Trainingssession? An sich ist es recht einfach erklärt. Wenn man noch gar nicht in die Tiefe gehen möchte, in dem Unterschied, was passiert in der PT-Session und in, in der normalen Trainingsbetreuung, kann man einfach sagen, ein ähm, normaler Kundenbetreuer auf der Fläche, also ein Fitnesstrainer nennen wir ihn mal, der macht nur Folgendes. Der zeigt Leuten Übungen oder wenn er ihnen mehrere Übungen zeigt, dann zeigt er ihnen gar ganze Trainingspläne oder wenn er mit Leuten auf der Fläche spricht, dann korrigiert er sie und zeigt ihnen auch dort Dinge. Alles mit dem Hintergedanken, dass nach diesem Termin oder nach diesem Kontakt der Kunde damit eigenständig weiterarbeiten kann. Das ist der einzige Hintergedanke und einziges einzige Sinn. Denn als Fitnesstrainer kann ich ja nicht davon ausgehen, dass der Kunde, mit dem ich gerade spreche, beim nächsten Besuch wieder einen Trainer an der Hand hat. Es geht immer nur darum, den Kunden eigenständig in Bewegung zu bringen. Der Personal Trainer hat einen ganz anderen Ansatz, denn der zeigt dem Kunden nichts, sondern der Personal Trainer trainiert mit dem Kunden. Und dadurch gibt es ein ganz, ganz anderes Trainings- und Übungsportfolio, weil ich ja den Kunden mal mindestens einmal pro Woche oder gar öfters über einen längeren Zeitraum sehe. Und ich glaube, jeder, der ein bisschen von Training, von Übungsauswahl, von Trainingsplan, Gestaltung, Ahnung hat, der hat sofort jetzt ein Bild im Kopf, wie hier einfach anders gearbeitet wird. Ja, absolut.
2: Also den kann ich so beiträgten, äh, pflichten. Äh, also wirklich die Kriterien Eigenverantwortung, Sicherheit, Übungsauswahl, Technik, Intensität. Ähm, mit einem Personal Trainer kannst du ganz, ganz andere Übungen durchführen. Du kannst sie deutlich intensiver durchführen, wie du es, wenn du es alleine machst. Du bist da trotzdem keiner Gefahr, äh, einem geringeren Verletzungsrisiko im Grunde ausgefüllt. Das sind ganz klar die Pro-Argumente, wie sich eine PT-Session unterscheiden muss zu einem klassischen Training-Session. Die Training-Session, so wie ich dir jetzt auch viele Jahre Personal-Trainern beigebracht habe, wo wir immer sagten, an dem Beispiel E-Gym, das E-Gym-Zirkel-Training lieben die Kunden. Und dann kamen ganz oft von den Personal-Trainern oder von schwachen Trainern, die auch um Hilfe, diese Trainingsgeräte ersetzen ja unseren Job da konnte ich immer nur lachen und die großen oder die guten Personal-Trainer konnten da auch nur lachen, dass wenn ein Gerät, das eine Sitzeinstellung gewährleistet und eine einfache Übung geführt vorstellt, wenn die einen Personal-Trainer ersetzen kann, dann hat er seine eigene Übung oder sein eigenes Business noch nicht verstanden. Also er muss sich da klar abgrenzen, indem er da eigentlich einen draufsetzt. Das sehe ich auch ganz klar, eigentlich relativ einfach durch Personal-Trainer-Session und klassische training Session, die der Kunde selbst durchführen kann
1: Genau, also ich glaube auch so das entscheidende ist im grunde dass wir so dies als kunde diesen mehrwert auch einfach irgendwo empfindet und eben merkt es ist mehr als nur das zeigen das ist mehr als nur so musst du bei der übung x vorgehen sondern das ist einfach dieses wir machen das jetzt zusammen und nach dem ende von dieser einheit mit mir als personal trainer bist du dann auch ausgepowert und dann hast du ein anderes feeling als wenn wir jetzt zusammen den trainingsplan erstellt hätten. genau wir haben da im Grunde ja auch schon so ein bisschen äh, angesprochen, nämlich die Trainer, die, ja, ich sag mal salopp, die Leute, die es machen sollen. Und da gibt es ja im Wesentlichen in der Praxis, wenn man sich so ein bisschen umschaut, durchaus zwei Varianten, die man so ein bisschen unterscheiden kann. Das eine Mal, äh, was ich selber aus meinem eigenen äh, früheren Fitnessstudio, wo meine Karriere angefangen hat, ähm, beobachtet habe, war die Variante der externen PTs. Ne, der PT kommt, mietet sich ein. Und dann aber eben auch die Variante der internen PTs. Und vielleicht ist es jetzt am Anfang auch ganz sinnvoll, da mal so ein bisschen drauf zu gucken und dass ihr uns vielleicht da auch mal so ein bisschen durchführt. Deswegen die Frage jetzt auch an dich, Johannes. Was macht denn diese beiden Möglichkeiten, diese beiden Varianten aus für den Studioalltag? Was bedeuten sie für euch?
2: Wie du es gerade angedeutet hast, also aus Betreibersicht, stelle ich mir die Frage, Will ich mein eigenes Personal, will ich eigene Mitarbeiter für dieses Thema befähigen und auch kontrollieren? Dann würde ich auf interne PTs zugreifen. Das heißt, sie sind komplett bei mir angestellt. Es sind Arbeitnehmer. Ich gebe ihnen die Arbeitszeiten vor. Ich gebe zu, wann welcher Kunde für sie kommt. Sie sind über mich sozialversichert. Der Beitrag der Kunden geht an mich als Studio und ich bezahle meinen Trainer entsprechend Lohn. Also ich habe komplett als Betreiber alles in der Hand und habe ganz einfach, im Englischen nennt sich das Employee-Modell, ähm, da die mit meinen Mitarbeitern das Angebot abgedeckt. Demgegenüber ist so das Klassische, wo es eigentlich herkommt, das PT, dass ein Personal Trainer das Ganze ja selbstständig machen möchte. Also er vermarktet sich selbst. Ähm, es gibt das Modell im Regelfall, das, oder das Gängige in den Studios, dass sich dann der Personal Trainer einmietet. Also er zahlt eine Raummiete. Das kann ein eigens angemieteter Raum sein. Das kann auf der Fläche eine gewisse Flatrate sein, sodass dann auch der Trainer einen Zugriff auf verschiedene Geräte und Trainingsflächen hat und sich dafür ausstellt. Das heißt ich als Betreiber bekomme eine Raummiete bzw ja, eine Raummiete, die diese Leistung abdeckt und der Personal Trainer, hat selbst dann Zugriff auf meine Kunden und kann eventuell je nach Vereinbarung auch seine eigenen Kunden mit zu mir ins Studio bringen. So muss man so ein bisschen diese zwei Modelle mal, ist auch ein bisschen Typsache, differenzieren. Noch interessanter wird es dann, im Grunde gibt es noch ein drittes Modell, das nennt sich der Hybrid, also eine Mixform. Ich habe einen Teil von eigenen Personal Trainern und einen Teil von externen. Grundsätzlich ein bisschen kritisch, auch aus Betreibersicht, da, da ganz oft auch Eifer im Spiel mit dabei ist, wieso darf der eine mehr, wie darf der andere weniger, weshalb ich grundsätzlich eher zu einem Modell empfehle. Wenn du auch dann gleich vielleicht fragst, welches Modell ist mein Favorit, ich greife mal vor, ganz klar aus Studiebetreibersicht das interne PT-Modell, das kann man danach auch noch weiter ausbauen.
1: Genau, und da können wir ja eigentlich den Ball auch gerade zum Florian spielen, denn so als äh, Geschäftsführer des Hardis äh, habt ihr ja auch eine Entscheidung für eine Variante gefällt Und wie kam es dazu und für welche Variante habt ihr euch entschieden und äh, was waren so die Gründe? Warum habt ihr die für besser gehalten?
0: Genau, ich kann jetzt ja nur sprechen aus Betreibersicht von äh, fünf Premium-Clubs und auch äh, ungefähr 25 Clubs, die ich in den letzten Jahren in Deutschland gecoacht habe. Meines Erachtens... Für einen Qualitätsclub, der mit einem eigenen Trainerteam arbeitet, gibt es nur die Option, auch im PT-Bereich mit den eigenen Leuten zu arbeiten. Die Variante des externen Einmietens geht meines Erachtens nur, wenn ich im, im Club kein Personal habe oder zumindest keine Trainer habe. Dann kann ich die gesamte Betreuung einfach von externen übernehmen lassen. Und Die sollen damit ihr Business machen und irgendwie versuche ich daran, was mitzuverdienen. Sobald ich aber ein eigenes Team im Haus habe, entsteht ja immer ein Konflikt zwischen den beiden. Das ist Problem Nummer eins. Problem Nummer zwei, das ich als Hauptproblem sehe, also da spreche ich einfach auch für unsere Mitarbeiter, warum sollte ich als Betreiber den interessanten Termin, das interessante Geschäft und auch das Geschäft, wo ich als Trainer Geld verdienen kann, einem externen geben, der keinerlei Verbindung zum Club hat. Da würde ich mich ja als, als angestellter Trainer in so einem Club doppelt verarscht vorkommen. Natürlich kann es auch nicht jeder Trainer, der in dem Club arbeitet. Das ist ja auch ein bisschen Schulungsaufwand. Aber meines Erachtens muss man dem eigenen Team im Club die Möglichkeit geben, sich dahin weiterzuentwickeln. Und wenn man vielleicht im eigenen Team dann nicht genügend findet, die das in der entsprechenden Qualität können, dann kann ich wieder extern suchen. Aber auch diese Leute würde ich dann anstellen und ins Team integrieren. Denn ansonsten sind Konflikte vorprogrammiert.
2: Also genau wie der Flo meinte, maximal, wenn ein externer PT oder externes PT-Modell sehe ich funktionierend im Discount, wo eben kein, die Kernbetreuung oder Betreuungsabläufe nicht Teil des Kerngeschäfts sind. Sobald das in dem premium club Qualitätsclub, eigentlich ich mich über Leistung und über Betreuung definieren möchte, empfehle ich auch ganz stark das Modell zum internen, also Employee-Modell.
0: Ja, was man nämlich sehen muss ist, wo kommt das andere Modell ja her? Aus Ländern, in denen eigentlich keine Trainingsleistung, also Betreuungsleistung bereitgestellt wird. Dort ist der Mitarbeiter im Club eine Top-Service-Kraft, eine Reinigungskraft und all das, was an Wissenstransfer auf der Trainingsfläche passiert, wird eben durch einen externen gewährleistet. Aber sobald man halt hier mit Fachkräften arbeitet, sehe ich es sehr, sehr schwer.
1: Genau, also ich glaube, wir können da auch gut zusammenfassen wenn man Betreuung als Kernleistung seines Studios inne hat, dann sollte man auch die personal Trainingsbetreuung nicht aus der Hand heben, äh, geben. Genau. Entschuldigung. Ja. Genau. Ich würde jetzt dann auch ähm, gerne auf einen Punkt andocken, den ähm, Flore, du auch gerade schon gesagt hast. Denn du hast auch gesagt, nicht jeder Trainer kann es machen. Und äh, jetzt bleiben wir mal bei dieser internen Variante, die ihr ja beide eher so ein bisschen präferiert in den meisten Fällen. Hierfür müsste man ja im Grunde, in seinem eigenen Studio ein PT-Team aufbauen und ähm, können das dann auch gleichzeitig meine Floor-Trainer sein, also meine Trainer, die auch auf der Fläche sind und auch die normale Betreuung sage ich mal machen, oder sollten das vielleicht auch eher zwei getrennte Teams Floor und PT sein? Was sagst du dazu, Johannes?
2: Ja, jetzt wird schon spannend, wie sich der oder wie bisher die Prozesse in den einzelnen Studios organisiert wurden. Wer hat überhaupt eine Trennung zwischen Floortrainer und ich kenne in manchen Studios nennt sich das dann Termintrainer. Wie, viele, wie viel Betreuung wird noch über Termine abgedeckt? Wie viel eben wirklich nur über die Fläche? Aber um es einfach zu halten, Trennung Floortrainer und PT-Trainer sehe ich für nicht sinnvoll. Da, einfach mal aus der Warte oder Sichtweise des Personal Trainers, nur weil ich jetzt den Titel Personal Trainer auf einmal im Studio trage, bin ich noch lange kein Personal Trainer, geschweige denn, dass ich einen PT-Kunden habe. Irgendwo muss ich ja auch in die PT-Akquise gehen. Viele Mitarbeiter machen da immer den Fehler, ja, ich muss ja nur das PT-Shirt anziehen oder meine Visitenkarten auslegen und dann bin ich quasi durch. Die wenigste hochpreisige Dienstleistung lässt sich über eine Visitenkarte einfach so verkaufen. Die Mitglieder beobachten da sehr, sehr aktiv, wer und wie über die Fläche läuft. Und dementsprechend ist eigentlich das beste Akquisemittel für einen Personal Trainer die Floorbetreuung. Also eigentlich sollte jeder Flo äh, Personal Trainer grundsätzlich als Floor-Trainer starten, dort in die Mitglieder, in die Member-Interaction gehen, den Kunden einfach mal sich selbst präsentieren, denen Tipps geben, sich präsentieren, zeigen, dass er was kann, welche Kompetenzen gibt es. Und dort das Gespräch suchen. Und genau dort mit gewiss, äh, entsprechendem Konzept kann er dann auch wirklich seine Personal Trainingsleistung eigentlich erst an den Mann bringen. Nur durch einen reinen Flyer oder durch reine externe Schaukästen äh, wird kein erfolgreiches PT-Konzept im Studio existieren.
0: Das ist ehrlich gut erklärt, ähm, weil genau das ist ja auch, wie es im, im Ausland funktioniert, in Amerika oder wo auch immer. Der PT als guter Dienstleister, der sich grundsätzlich um alle auf der Fläche kümmert. Und auch hier, ich nehme das gleiche Wort wieder im Mund, als Abfallprodukt, aus dem Abfallprodukt einer guten Betreuung entsteht dann der Verkauf von Personal Training. Also das ist absolut der Weg. Das ist mal der erste Punkt. Und der zweite ist halt die Frage, die sich jeder Betreiber stellen muss. Schaffe ich im Club momentan das ideale Konstrukt überhaupt für eine vernünftige Betreuung? Denn die Realität, so sehe es ich in vielen Clubs, in die ich komme, sehr gute Clubs mit sehr guten Trainern, die Trainer sind alle ausgebildet ohne Ende, besuchen ständig Weiterbildungsmaßnahmen, spezialisieren sich und, und, und. Haben also einen riesen Erfahrungsschatz, werden dann in einem Rahmen auf die Kunden losgelassen, dass sie im Prinzip für so einen Kunden eine halbe Stunde oder eine Stunde Zeit haben, ihm irgendwas beibringen müssen und dann den Kunden für Wochen oder gar für Monate nicht mehr sehen. Da kann ich eigentlich das ganze Wissen, was ich habe, überhaupt nicht am Kunden anbringen. Und im schlimmsten Fall ist es auch noch so, diese Terminbetreuung, von der Johannes gesprochen hat, die ja nur ja, ganz, ganz punktuell an den Kunden kommt. Wenn es ein Kunde ist, der Beitrag zahlt, wie viele Termine bekommt er denn? Er bekommt vielleicht im Quartal im besten Fall einen Termin. Und die meisten nehmen ihn nicht wahr, also kommen sie einmal im Jahr zum Termin. Also ein gut geschulter Trainer, der kann da gar nichts ausrichten. Nichtsdestotrotz landen in vielen guten Clubs die besten Trainer in der Terminbetreuung, die dann aber in der Realität standardmäßig eine Zirkeleinweisung darstellt. Dann frage ich mich immer, warum muss denn der beste Trainer in den Termin, wo eine Zirkeleinweisung stattfindet? Und meistens dann der Azubi im ersten, zweiten Lehrjahr, weil er noch nichts kann, der muss dann auf die Fläche und muss im Minutentakt, vielleicht im Fünf-Minuten-Rhythmus, mit verschiedensten Leuten Kontakt aufnehmen, auf verschiedenste Probleme eingehen, die perfekten Lösungen aus der Tasche ziehen und deswegen geht er natürlich unter. Und deswegen wurde auch von den Leuten in den deutschen Clubs keine Betreuung wahrgenommen. Die sagen immer, alle eure Mitarbeiter sind super nett, aber können tun sie nichts und betreuen tun sie uns auch nicht. Dann muss es umdrehen. Der Trainer, der noch nicht ganz so viel kann, der muss in die Terminbetreuung, denn Terminbetreuungen, das ist ja Standard, meistens das Gleiche, meistens ein Zirkel oder halt einfach ein Standardtrainingsplan. Und der Trainer, der richtig, richtig gut ist, der muss auf die Fläche, der muss in der hohen Frequenz mit Leuten sprechen, coachen, motivieren, korrigieren, Übungen zeigen. Und wie wir es vorhin schon gesagt haben, aus dieser guten Betreuung auf der Fläche werden sich Fragen ergeben, da wird die Nachfrage entstehen, ich möchte mehr, kannst du mir mehr zeigen, kannst du mich regelmäßig coachen und schon ist Personal Training verkauft.
1: Ja, Flo, lass mich da vielleicht sogar gerade mal nachhaken, weil du sprichst schon diesen, den, den Trainer an sich an und du hast auch so schon so ein paar Punkte genannt, die derjenige mitbringen könnte. Also Ich glaube, Erfahrung war ja ganz wesentlich, was du gerade gesagt hast. Wissen irgendwo ja auch, dass er mitbringen sollte. Aber Erfahrung und Wissen ist ja wahrscheinlich noch nicht alles. Also was sollte vielleicht so dieser einzelne PT, der dann auch wirklich guter PT für, die, für das eigene Studio sein kann, was sollte der mitbringen?
0: Ja, Johannes hat es vorhin auch ganz gut gesagt. Eigentlich sollte jeder Trainer, jeder Personal Trainer mit der Flächenbetreuung, mit dem Floor-Coaching beginnen. Denn klar, er braucht einen gewissen Wissensschatz, er, er muss auf viele Themen reagieren können. Ähm, wobei er sich ja auch spezialisieren kann. Also er muss nicht unbedingt zehn Jahre Erfahrung haben. Und wenn ein Trainer sagt, ein junger Trainer, ähm, ich bin einfach Spezialist fürs Abnehmen, da kenne ich mich aus, aber eben nicht mit Krankheitsbildern, dann macht er halt nur Kunden, die abnehmen wollen. Also er kann aber auch sehr, sehr früh ähm, mit einem speziellen Thema, in dem was sich dann aber auskennen muss, eigentlich ins Personal Training gehen. Was dann entscheidender ist, sind so die, eher die kommunikativen Skills. Er darf halt keine Scheu haben, auf Kunden zuzugehen. Mitglieder anzusprechen, Mitglieder zu korrigieren. Idealerweise hat er auch kein Problem, vor Gruppen zu stehen, weil was wir noch gar nicht beleuchtet haben, neben einem 1 zu 1 sind ja die Personal Trainings in der Gruppe, die plötzlich zu ganz, ganz kleinen Preisen vielen Leuten das PT zugänglich machen. Und wenn ich da als Trainer halt variabel und flexibel bin, so ein bisschen verkäuferische Skills habe, mich eben artikulieren kann, mit Gruppen arbeiten kann, dann bin ich eigentlich gut aufgestellt.
2: Ja, also so wie Flo auch gerade eben erwähnte, ich bin auch komplett auf der Seite Kommunikation. Ähm, neben der fachlichen Expertise ist einfach diese soziale äh, und die Kommunikationsstärke für einen Personal Trainer gefragt. Der muss wissen, wie er Leute anspricht. Er muss wissen, wie er sie abholt, wo er sie an welcher Stelle abholt ähm, und wie er auch eben seine eigene Leistung dann am Ende vermarktet oder eben auch erklären kann. Also es lässt sich alles groß unter diesen Kommunikationsskills zusammenfassen. Ganz wichtig, ja, seine Persönlichkeit und dass er sich selbst vermarkten kann. Aber viel wichtiger eigentlich diese Empathie und das Interesse am Kunden. Die meisten Personal Trainer sind sehr ego- und ich-bezogen, die ich auch kennengelernt habe, die dann immer erzählen, was sie alles Tolles machen. Dafür zahlen die wenigsten Kunden etwas, dass äh, sie zuhören, wie toll der Trainer ist, sondern ähm, der Trainer muss die Fähigkeit haben, die Bedürfnisse, den Bedarf, die Motive vom Kunden herauszuhören. Das wird ganz viel im Fitnessstudio immer im Mitgliedschaftsverkauf ähm, geschult. Trainer wollen dann immer davon nichts hören. Die sagen, sie sind keine Verkäufer. Ähm, wir wollen aber dann Personal Trainer werden. Also eigentlich dieses Interesse am Kunden, ihm helfen zu wollen, Empathie aufzubauen, den Kunden dort abzuholen und dann auch die richtige Empfehlung zu geben. Und da kann unter anderem in vielen Fällen die Empfehlung sein, hey, trainiere öfter und intensiver mit mir. Das wird dich erfolgreicher machen. Und das ist natürlich ein gewisses Level an fachlicher Kompetenz und Qualifikation gehört dazu. Ich brauche jetzt nicht den Marktschreier, der einfach nur laut jeden animiert und anspringt. Eine gewisse fachliche Kompetenz muss dahinter liegen weil auch das natürlich ein Kunde merkt, ob dann da fachlicher Hintergrund steht oder nicht. Aber der Beste, die meisten Qualifikationen, die irgendwo dann da ähm, absolviert werden, helfen nichts, wenn ich sie nicht am Mann und Frau bringen kann. Also Kommunikation zum Vierten.
1: Das heißt aber, als Clubbetreiber bin ich ja dann irgendwo auch in der Pflicht, genau das auch bei meinen Leuten zu schulen, weil, wie ihr es ja angesprochen habt, viele Trainer eigentlich ja da genau noch ihre Probleme so ein bisschen haben, obwohl
0: sie eigentlich PT sein wollen kann man es ja. ganz gut zusammenfassen, ja, genau. Ich kann nur aus meinem Schulungsschatz sprechen. Ich habe tatsächlich diese Frage in allen meinen Schulungen drin. Wir gehen ja da auch über das Thema Coaching on the Floor, also Leute auf der Trainingsfläche ansprechen. Und wenn man einem klassischen Trainer, einem guten Trainer in einem deutschen Fitnessclub die Aufgabe stellt oder die Rahmenbedingungen gibt, du hast 10 bis 15 Minuten Zeit, um dich um einen Kunden zu kümmern. Und man spielt das dann durch auf der Fläche mit ganz, ganz klassischen Beispielen. Kunde macht die Kniebeuge falsch, hier geh hin, korrigiere jetzt mal. Dann frage ich mal, was glaubt ihr, wie lang die durchschnittliche Betreuungszeit ist im Deutschen Fitnessclub? Und ich kann es euch ganz genau sagen, es sind zweieinhalb Minuten. Der klassische Trainer weiß nicht, was er länger als zweieinhalb Minuten mit einem Kunden anfangen kann. Und zwar immer dann, wenn er nicht die Möglichkeit hat, ihm im Rahmen eines Trainingsplanes acht neue Übungen zu zeigen. Das kann jeder. Er kann acht Übungen zusammenschreiben und die einstellen und erklären. Damit bringt jeder Trainer die Zeit rum. Aber egal, wie gut er ist, zu dem Kunden hinzugehen und den zehn Minuten lang zu coachen, das bringen die wenigstens hin. Und das muss man schulen.
1: Gut, ich glaube, was auch vielen so ein bisschen das äh, Problem macht und was auch viele so ein bisschen immer so äh, Sorge haben, ist, glaube ich, auch bei diesem Verkauf, dass sie am Endeffekt auch irgendwo einen Preis kommunizieren müssen. Ja? Das ist Natürlich muss man das machen und dann kommt man auch drum herum, wenn man am Ende nun mal von so einem Verkauf am Ende dann eben auch das Personal Training verkaufen will. Und deswegen da auch vielleicht jetzt die Frage, gehen wir ein bisschen wieder weg von ähm, dem bisherigen Thema des Personal Trainers, sondern eher jetzt die Personal Trainer Einheit. Was äh, kann man denn als Studio eigentlich für so eine PT-Einheit verlangen? Johannes, was denkst du?
2: Es gibt ein bisschen differenziert die Antwort. Wenn du sagst PT-Einheit, hast du es eigentlich schon mal schön formuliert da kann man nämlich dann schon ein bisschen spielen am Preis. Wenn wir jetzt mal in der klassischen Einheit in Minuten oder in Stunden reden, dann ist für mich das absolute Minimum, wie es in jedem Dienstleistungsberuf irgendwo dann sein sollte, wenn du als Selbstständiger arbeitest oder eben eine hochwertige Leistung dann auch abrufst, ist für mich eine Minute ein Euro. So macht es der Physio, so macht es der Masseur, so soll es in jeder anderen Dienstleistung, selbst bei Free wie ich es mitbekommen habe, eigentlich gelten dann sind wir bei 60 Euro für 60 Minuten. Eine Einheit, jetzt musst du aber auch bedenken, wenn du wirklich 60 Minuten kommunizierst an den Kunden, du brauchst ja immer eine Vorbereitung und eine Nachbereitungszeit. Dann bist du meistens schon bei 75, 80 Minuten, wenn du 10 Minuten Vorbereitung, 10 Minuten Nachbereitung machst. In den USA, bei einem der erfolgreichsten PT-Studios oder auch den, den bekanntesten Goldstream, durfte ich ein bisschen Zeit verbringen, die haben da grundsätzlich eine Einheit immer als 45-Minuten-Session definiert. Da wusste jeder Kunde, eine Einheit wird für 45 Minuten Training definiert. Treffpunkt ist ein bisschen vorher, der Trainer hat noch davor und danach Zeit. Die Einheit wurde trotzdem oder nichtsdestotrotz für 60 Euro pro Session verkauft. Also erstmal selber klar werden, wie lange dauert eine Einheit. Selbst wenn ich nur Halbstunden Termine mache, dann ist die Einheit im Grunde 20 Minuten. Hier in Deutschland relativ bekannt, wo auch unter dem Namen Personal Training teilweise angepriesen wird, ist ja, ich behaupte mal mit den meisten PT-Einheiten unsere ähm, EMS-Studios. Selbst die rufen im Discount, also ich nenne jetzt mal da auch die Player wie Körperformen, Body Street, rufen im Grunde für eine Einheit im 1 zu 2 Training 24 Euro ab. In Einzelfällen sind sie hier bei 19,90. Also wenn du es hochrechnest, da dauert eine PT-Session oder eine EMS-Session 20 Minuten Training. Dann haben sie noch diese 10 Minuten für An- und Ausziehen. Also du kannst vier Kunden durchjagen und bist dann bei 80 Euro. Das ist im Grunde aber ja die einfachste Form von Personal Training, wo du zu zweit trainierst und dafür im Grunde einen Preis von 80 Euro abrufst für eine Standard-PT-Einheit, also durch das Gerät, durch die Technologie, mit Sicherheit nochmal eine besondere Form des Personal-Trainings. Aber auch hier sieht man eigentlich, was da so eine Preisunterschwelle sein sollte.
1: Okay, dann können wir jetzt mal sagen, ich habe jetzt mal das Personal. Ich weiß zumindest so einen absoluten Unterschwellenpreis, unter den ich nicht runtergehen sollte. Den Rest muss ich natürlich über entsprechende Kalkulationsmittel noch irgendwie ein bisschen ähm, für mich selber auch klar machen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass das jeder für sich selber auch nochmal klar macht. Aber jetzt muss ich das Ganze ja auch noch vermarkten und verkaufen. Und das ist wahrscheinlich sogar mit einer der kniffligsten Punkte bei der ganzen Sache. Und jetzt äh, da auch wieder die Frage an euch, wie sollte man denn hier vorgehen? Was sind da eure Tipps, Florian?
0: Ja, ähm, so schwer ist es tatsächlich gar nicht. Denn für die Vermarktung brauche ich ja auch erstmal nicht viel die Kunden sind ja bereits da, weil wenn ich es in einem Fitnessclub etabliere, hat der Club meistens gleich tausend oder egal, mehrere tausend Kunden, die ja tagtäglich ein- und ausgehen. Also ich muss schon mal grundsätzlich für den Anfang gar nicht nach draußen werben, sondern nur intern. Ähm, um das intern bekannt zu machen, reicht ein bisschen Aushang, reichen ein paar Flyer, also im Printbereich ist das nicht viel. Was halt die Hauptaufgabenstellung ist, wie es Johannes auch heute schon mal sagte, man muss die Arbeitsprozesse angehen, also gucken, wo kann ich eine Ansprache in den normalen Prozessen, in der normalen Betreuung bereits integrieren? Wo und wie kann ich einem Kunden den Unterschied klar machen zwischen normaler Betreuung und Personal Training? Wobei ich da wieder auf meine Aussage von vorhin auch aufsetzen möchte, ich mache das einfach durch eine gute Flächenbetreuung. Und darüber ergibt sich das automatisch. Das ist auch das Schöne, was ich für den Club so wertvoll finde, wo Personal Training den Club was bringt, weil durch gute PTs wird die Betreuung auf der Fläche besser. Das ist das Hauptaugenmerk. Und wenn gute Trainer gute Flächenbetreuung machen, was es in Deutschland leider selten gibt, dann lässt es sich nicht vermeiden, dass der ein oder andere Kunde halt sagt, ich hätte das gerne nicht nur alle 14 Tage mal für fünf Minuten oder wenn du mal zufällig da bist und zufällig zu mir herschaust, sondern ich hätte das ganz gerne einfach jede Woche geregelt über einen längeren Zeitraum. Ich möchte, dass du mit mir trainierst. Darüber verkaufe ich Personal Training. Das heißt, die Vermarktung ist nicht besonders schwer. Es ist eine Integration in den, in den normalen Prozessabläufe Und dann ist es eigentlich ein Erfüllen und ein Leben lassen der Kunden. Und das ist das Schöne dabei.
2: Ja, 100%. Also Flächenbetreuung für mich auch das Akquisemittel oder der Akquise-Touchpoint Nummer 1. Ich will es mal noch ergänzen, wenn man sich so die gesamte Customer Journey in so einem Fitnessclub anschaut. Also ich kann tatsächlich schon auch in die Außenwerbung gehen. Also wenn ich jetzt externe anspreche, kann ich natürlich, also wir sind als Studios gewohnt, Kampagnen zu schalten. Wir machen die Abnehmstudie, wir machen die Rückenstudie, die keine Zeitstudie. Also in so einem Rahmen kann man natürlich auch schon gezielt mittlerweile über die Social Media oder Online Marketing ganz gezielt auch mal Online, also Personal Trainingskunden ansprechen und versuchen, durch so ein Angebot rauszuziehen. Gibt es ja auch mittlerweile verschiedene Aggregatorenangebote wie Check24 etc., dass man dort auch seine eigenen Mitarbeiter, Mitarbeiter mal platziert und dort die das Personal Training vermarktet. Touchpoint Nummer zwei, wenn der Kunde tatsächlich im Studio aufschlägt. Grundsätzlich ist das natürlich, wo er sich über das Angebot informiert. Das oberste Ziel in einem Fitnessstudio ist grundsätzlich, er soll in einer Fitnessmitgliedschaft beschrieben werden. Also es macht Sinn, das ist eigentlich unsere Kernleistung. Die sollte ich erklären, aber im Rahmen einer ordentlichen geführten Bedarfsanalyse werde ich raushören, ob die normale Standard-Fitnessmitgliedschaft ausreichend ist für den Kunden oder vielleicht hier, wenn er auch schon vorgibt, er war schon mal gewohnt, mit Personal Trainer zu arbeiten. Können wir denn auch sowas anbieten? Dann ist es natürlich unterlassene Hilfeleistung oder Vermeidung, Abbruch von Umsatz, wenn ich hier nicht auch das Personal Training gleich anspreche. Grundsätzlich würde ich es aber da gar nicht zu scharf auch ansprechen. Im Regelfall ist immer die Fitnessmitgliedschaft das Medium Nummer eins, dafür steht der Fitnessclub. Deswegen auch hier Fitnessmitgliedschaft abschließen und dann in den ersten Trainertermin. Hier habe ich jetzt in der Branche immer auch ganz viel äh, beobachten dürfen, also viele Clubs, die versuchen, erfolgreich Personal Training umzusetzen haben quasi noch diese Fitnessmitgliedschaft verkauft und dann halt den ersten Trainertermin beim Personal Trainer vereinbart. Und das ist, das beobachte ich in den USA und auch ganz viel immer noch in den deutschen Clubs, für mich immer eine ganz, ganz schmerzvolle Beobachtung, wenn ich zuschaue, wie der hochmotivierte Kunde, der gerade eben eine Fitnessmitgliedschaft unterschrieben hat. Im Regelfall lassen wir es zwei Jahresmitgliedschaft mit 50 Euro sein. Dann sind es immer noch 1.200 Euro, die er gerade eben unterschrieben hat, ohne irgendwelche Zusatzgebühren. Und dann bekommt er den ersten Trainertermin und ob das jetzt 60 oder 90 Minuten sind und der Personal Trainer versucht, seine Dienstleistung zu pitchen und diese pitcht er im Regelfall. Das ist schön, dass du jetzt 1.200 Euro für die Fitnessmitgliedschaft äh, ausgegeben hast, aber alleine, wenn du jetzt trainieren willst, wirst du nicht erfolgreich. Du müsstest mich jetzt bitte nochmal für 3.000, 4.000 Euro buchen. Und das erzählt er ihm jetzt 60, 90 Minuten. So kenne ich die klassischen PT-Pitches. Da schmerzt es mir immer extrem. Deswegen wäre ich beim ersten Trainertermin sehr, sehr, sehr zurückhaltend und vorsichtig. Hier habe ich jetzt eigentlich ein Leistungsversprechen. Das, was der Berater im Point of Sales getätigt hat, du möchtest abnehmen, du möchtest das erreichen, du bist bei uns richtig. Der Trainer wird sich um dich kümmern. Also hier muss ich vorsichtig sein und da eigentlich erstmal liefern, um weiteres Vertrauen aufzubauen. Und jetzt ist es für mich, um den intelligenten Prozess reinzuziehen, eigentlich extrem wichtig, dass ich nach dem ersten Trainertermin in einem gewissen Zeitraum einen zweiten Trainertermin, manche nennen das OK-Termin okay oder einen Feedback-Termin, bei unseren Systemen, ich nenne es lieber ein Erfolgsgespräch oder einen Erfolgstermin vereinbar, wo ich mit dem Kunden das, was wir bis jetzt auf die Wege geleitet haben, was er alleine schaffen kann, sei es nach sechs, acht Wochen, sollten ja die ersten Trainingsergebnisse stattfinden, da muss ich ihn wieder schnappen und auch mit ihm bestätigen, hey, soweit hat es jetzt gepasst. Bist du damit zufrieden? Wenn du nicht zufrieden bist, ja, Hilfe, dann müssen wir was ändern. Vielleicht ist Personal Training eine Lösung, dass ich dir etwas mehr unter die Arme greife. Du bist auf einem normalen Weg, dann ist das auch fein. Darf ich dir noch zusätzliche Möglichkeiten, Empfehlungen aussprechen? Oder du bist richtig gut auf dem Weg. Ja gut, dann müssen wir dich vielleicht fürs nächst höhere Training auch weiter enablen. Wo möchtest du weitermachen? Also durch so einen zweiten Termin habe ich natürlich eine wunderbare Chance, da Personal Training zu verankern. Ansonsten danach in der Flächenbetreuung fortlaufend. Für mich, wie gesagt, Akquise-Tool Nummer eins. Und dann auch ganz zum Schluss vielleicht, so der, bevor die Kündigung rausgeht, bevor ich ein Mitglied verliere, wo ich sage, okay, du, setz mal dich dich nochmal ran. Wie wäre es mit ein, zwei PT-Einheiten, wo wir dich nochmal motivieren können? Wir wissen, jemand, der dauerhaft mit einem Personal Trainer trainiert, kündigt deutlich weniger, weil enger an den Club gebunden, engere Beziehung und natürlich erfolgreicher. Also ich kann das natürlich auch zur Kündigungsabwehr noch einsetzen. Also das für mich noch zur Vermarktung oder als ergänzend.
1: Genau und ich denke auch ganz wichtig ist ja dabei, ihr habt es ja im Grunde beide gesagt, ich glaube diese Angst, dass man es nicht verkaufen könnte als Studiobetreiber, die muss man sich da auch ein bisschen selber nehmen und einfach feststellen, ich habe die Leute ja schon in meiner Betreuung, deswegen vielleicht auch nicht am Anfang, wie du es ja auch gesagt hast, Johannes, sondern im Rahmen meiner Betreuung, das anzusprechen. Und da habe ich ja schon das direkte Gespräch, das direkte Feedback. Ich bin ja schon direkt in der Interaktion mit denen. Ich mache ja hier keine Kaltakquise, sondern es ist alles schon im direkten Bezug. Der Kunde hat das Vertrauen zu mir als Club, zu, seit dem einzelnen Trainer. Und dann ist das eine ganz andere Situation, und am Ende ist der Trainer ja auch irgendwo nicht gezwungen, dass er jetzt hier unbedingt verkaufen muss, sondern das ist eben der Zusatz. Und es kann für das Studio eigentlich nur Gewinn bedeuten, dass man damit nochmal on top bringen kann.
0: So ist es. Im schlimmsten Fall wandern die Leute dir ja woanders hin ab. Ich meine, die Kunden nutzen deinen Fitnessclub, gehen zusätzlich noch irgendwo zum EMS, nutzen irgendwo ein Kleingruppen-Yogatraining bei einem super speziellen Yoga-Club gehen dann noch zum Physiotherapeuten ähm, und, und, und. Die gehen überall zu ihrem Spezialisten und letztendlich bleibt dann vielleicht für den Club auch kein Budget mehr übrig, weil sie plötzlich merken, sie gehen für alles, was sie speziell brauchen, irgendwo anders hin. Und wir als Club bieten ihnen eine Standarddienstleistung und bieten es noch nicht mal an, dass der Kunde bei uns spezialisiert eine Top-Leistung in Anspruch nehmen kann. Ja, also es fragt ja momentan fast keiner, die meisten fürchten sich vor dem Nein, sie fragen noch nicht mal bis jetzt.
1: Genau, das ist, denke ich, ganz wichtig. Fragen kostet auch aus der Perspektive des Betreibers nicht. Und äh, daher, der Kunde, wenn er daran kein Interesse hat, wird er Nein sagen. Und wenn er doch Interesse hat, umso besser. Dann haben wir den Zusatzumsatz. Und gerade Thema Zusatzumsatz. Florian, du hattest, glaube ich, in vor ein paar Minuten, vielleicht auch schon ein bisschen länger, ähm, mal den, in den Raum geworfen, dass wir von einer Umsatzrendite hier von 25% Prozent hier durchaus sprechen würden. Also vielleicht kannst du das da gar noch so ein bisschen mehr drauf eingehen. Also was kann ich denn hier als Umsatzpotenzial aus diesem PT, als Zusatzangebot
0: für mein Studio rausholen? Also grundsätzlich, wenn ich von einem ähm, Fulltime-angestellten Trainer spreche, der so 40 Stunden die Woche im Club arbeitet, dann ist es so, wenn man ein vernünftiges Konzept etabliert hat und die Trainer geschult hat, dann ist es für einen, für einen einfachen durchschnittlichen Trainer, einen durchschnittlichen Personal Trainer locker möglich im Jahr 30.000 bis 40.000 Euro Umsatz über Personal Training zu generieren. Gute schaffen auch locker ihre 40, 50, 60 und mega Top-Leute, wahrscheinlich auch 75 oder 80. Aber von denen will ich gar nicht sprechen. Wir gehen einfach mal von so einem ganz normalen durchschnittlichen Trainer aus, dann macht das seine 30 bis 40 im Jahr. Und das ist jetzt aus Trainersicht herausgesprochen. Wenn man das auf einen Club hochskaliert, in einem größeren Club und man sagt, man hat von diesen Trainern, Durchschnittstrainern wohlgemerkt, hat man halt so drei, vier im Team. Dann sind wir auch ruckzuck natürlich bei einem Umsatz irgendwo jenseits der 100.000 Euro. Unsere Top-Clubs oder auch Top-Clubs, die ich betreue, die machen weit über 200.000 Euro Umsatz, wenn sie ein bisschen größer sind. Also es sind durchaus Zahlen, die ähm, man nicht so einfach unter den Tisch fallen lassen kann und nicht vielleicht sagt, ach, auf diesen Zusatz, ähm, ähm, auf dieses Zusatzangebot verzi verzichte ich einfach noch, weil es nicht relevant ist. Also ich denke, man kommt schon recht schnell in eine Region von 5 bis 10 Prozent des Gesamtumsatzes. Wohlgemerkt nochmal, du hast sagtest es ja in der Frage vorhin, bei 25% Umsatzrendite, also ein signifikanter Umsatz mit noch hohen Rendite.
1: Okay, sehr schön. Ähm, wo wir auch gerade davon also sprechen, ich glaube, so diese Zahlen, das ist immer ganz gut zu hören, aber viele Betreiber brauchen, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Best-Practice-Beispiel, wo sie sich auch vielleicht mal persönlich angucken könnten, wo das wirklich auch gut umgesetzt wurde und Daher ähm, jetzt vielleicht auch meine Frage an äh, dich, Johannes. Ähm, du hast ja viele Studios betreut, du hast, bist viel rumgekommen, sowohl in Deutschland wie auch in den USA. Was sind da so vielleicht auch Best-Practice-Beispiele, die du dem Studiobetreiber an die Hand geben würdest und sagen würdest, schau dir das mal an, da ist es richtig gut gelungen.
2: Ja, also ich kann aus meiner eigenen durch das, äh, Erfahrung, durch das dass ich da so tief verwurzelt bin, definitiv äh, hier das Kompliment an den Flo weitergeben, also die Clubs die Hardys Fitness Clubs in der Ammersee-Region, also die gibt es in Landsberg, Fürstenfeldbruck, Greifenberg, da wird es super umgesetzt und auch echt schön von den Kunden angenommen. Ähm, international weiß ich und habe da eigentlich mit das meiste gelernt, eben, die ich vorhin auch erwähnt hatte, ähm, Gold's Gym. Bei Gold's Gym müssen wir ein bisschen separieren, weil Gold's Gym ja Franchise ist mit über 600 Clubs. Ähm, ich hatte die Ehre, da in Kalifornien tatsächlich bei dem größten Franchise-Nehmer, Angel Banos, mit äh, 22 Anlagen äh, mitzuarbeiten und dort über die Schulter zu schauen. Was ich sehr spannend fand, was beide Systeme oder Anbieter ähnlich hatten. Sie haben ihre eigene Inhouse PT Academy. Im ähm Hardys wird das Ganze eben über Florian Möger mit abgebildet. Äh, das Ganze bei 20 Anlagen, das setzt der Franchise-Nehmer in äh, Kalifornien, in Kalifornien, äh, genauso mit um. Der da zwei eigene ähm, PT-Directors eingestellt hat, die sich nichts anderes kümmern, wie intern dort die Leute zu schulen und dort das PT-System am Laufen zu haben. Aber dort werden eben auch bei weitem die gleichen Zahlen geschrieben, wie Flo gerade eben erwähnt hatte. Ähm, das sind mit Sicherheit Hinkocker. Ähm, ansonsten gibt es natürlich mehrere Regional- oder Lokalanbieter, ähm, mehrere Studios, die ihr auch kennt, die eben als einen reinen PT-Studio oder PT-Business eigentlich da ein Business hochgefahren haben. Äh, kann man mit Sicherheit noch mal mehrere nennen. Aber die zwei, auf die würde ich jetzt mal momentan hier von meiner Seite
0: begrenzen. Florian, auch so vielleicht auch noch? Auch gut. gut, ich ähm, kann schon noch von ein paar berichten, zum Beispiel ganz im ähm, Südwesten unten, die MAX-Gruppe macht es recht erfolgreich in ihren, ich weiß nicht, wie viele Anlagen sie haben, sechs, sieben, acht Anlagen. Äh, die Fitnesswelt Rosbach in der Frankfurter Region setzen das auch sehr stark um. Oder auch bei uns im Süden nochmal ein Club ähm, in der, was ist das dann, im nord Nordosten von München, das FIT Plus in Landshut, also auch alles Clubs, die sehr erfolgreich mit einem internen eigenen PT-Konzept arbeiten.
1: Okay, sehr schön. Die ganzen Studios, die wir jetzt hier genannt haben, verlinke ich natürlich noch in die Show Notes, damit du, lieber Zuhörer, das Ganze dir auch nochmal selber angucken kannst und dir selber ein Bild davon machen kannst, und ich bin mir sicher, auch wenn du jetzt am Ende von diesem Podcast vielleicht auch noch die eine oder andere Frage offen hast, stehen dir der Florian und der Johannes auch sicherlich gerne für Fragen zur Verfügung. Und auch hier geben wir natürlich die Kontaktmöglichkeiten, die du als Zuhörer hast, in die Shownotes. Und dann könnt ihr euch da das Ganze auch nochmal direkt mit einem von den beiden oder mit beiden auch absprechen. Genau. Damit sind wir auch schon fast am Ende unseres Gesprächs angekommen. Vielen Dank an euch beide schon mal hier bis hierhin für all die wertvollen Infos, die ihr uns ja bereits mitgegeben habt. Auch vielen Dank an dich, lieber Zuhörer, dass du schon so lange es jetzt mit uns ausgehalten hast und jetzt noch die drei letzten Fragen mitmachst, denn euch beiden möchte ich jetzt noch drei ganz allgemeine Fragen über unsere Branche stellen. Zum einen, die Fitnessbranche in Deutschland, ähm, weltweit ist es natürlich nicht anders, war jetzt eigentlich jahrelang im Aufschwung, aber jetzt hat uns Corona doch ziemlich hart getroffen und jetzt sieht alles nicht mehr ganz so rosig aus, wie man es vielleicht noch am Ende vom letzten Jahr gesehen hat. Und wie seht ihr da die nächsten Jahre für unsere Branche? Werden wir es auch in absehbarer Zeit wieder zurück in die Erfolgsspur
0: schaffen? Ich denke auf jeden Fall. Ich sehe eigentlich wieder normales Business in den Clubs ähm, zum Jahresende oder Jahreswechsel. Und wenn jetzt auch vielleicht so äh, ein paar Weichen politisch richtig gestellt werden, wir haben jetzt auch ein Stück weit gemerkt, wir haben eigentlich keine Aufmerksamkeit, sorgen jetzt aber hoffentlich für Aufmerksamkeit, dass man so ein paar Weichen auch anders stellt für die Zukunft, dass wir vielleicht sogar in drei Jahren aufgrund der Corona-Krise besser dastehen als zuvor. Ich denke, dass... Ähm, da vieles gerade in die richtige Richtung läuft.
2: Ja, also ich sehe das auch optimistisch. Ähm, definitiv, Corona hat eingeschlagen. Die Umsätze, die jetzt die letzten Monate ausgeblieben sind beziehungsweise jetzt in Zukunft noch kompensiert werden müssen, sind definitiv schmerzvoll. Aber was den Bedarf und auch das Angebot betrifft, den die Fitnessbranche bietet, ähm, sehe ich, alle Karten auf unserer Seite. Es muss getan werden. Also ich wünsche mir, dass Fitnessstudios irgendwann mal systemrelevant werden und wir das auch in der Bevölkerung so ähm, das Standing dazu aufbauen. Ich sehe es aktuell noch nicht. Entsprechend gibt es einiges zu tun, aber genau deswegen sind wir, treten wir hier an, um das Ganze besser zu machen.
1: Ja, da kann ich mich euch auch nur anschließen. Und will auch direkt dann übergehen äh, zur nächsten allgemeinen Frage. Denn bei uns in der Branche hat es ja auch immer sehr viele junge und motivierte Talente, die durchaus auch was reißen wollen in der Branche. Ihr habt ja auch vorhin schon den jungen Fitnesstrainer angesprochen, der auf der Fläche sich auch auszeichnen will. Und da vielleicht so ein bisschen die Frage an euch, was wäre denn so euer wichtigster karriere -Tipp, damit dieser junge Mann, diese junge Frau in der Fitnessbranche so richtig durchstarten kann?
2: Ich habe es, glaube ich, vorhin auch erwähnt. Also ich, Obwohl BWL Diplom Betriebswirt und schon dem deutschen System sehr nah, ich wertschätze, was wir so in Deutschland an Statuten und Standards und Ausbildungen genießen und verlangt, äh, abverlangt bekommen, sehe ich da auch im Fitnessbereich ein bisschen die Gefahr, ähm, sich totschulen zu lassen und nur von einer Ausbildung zur anderen zu hüpfen, um irgendwelche Z ähm, Zertifikate einzusammeln. Die Grundausbildung bin ich ein großer Freund von. Aber ich empfehle jedem, der in der Branche ist, er muss ein Menschenfreund sein. Er muss schauen, wo er sich in Kommunikation, in Empathie, in Vernetzung ähm, fortbildet. In den Fitnessstudios ist es eine Dienstleistungsbranche, wer Angst hat, mit Leuten zu reden oder auch keine Lust hat, mit anderen Leuten zu reden, der ist da falsch. Er kann vielleicht noch ein bisschen was in Zukunft mit Online-Business machen, wo er nur noch in die Kamera schaut. Aber ansonsten muss der Lust auf Menschen haben und auf Dienstleistung. Und genau das ist eigentlich das Schöne an unserer Branche. Wir haben einfach tagtäglich mit so vielen unterschiedlichen Menschen zu tun. Und wenn du da einigermaßen gut bist in der Kommunikation, dann hast du einen Heidenspaß. Und das, glaube ich, trotz aller Digitalisierung wird sich da riesig Markt auftun. Also sollte man auch schauen, wie man sich da in diesen Fähigkeiten weiter fortbildet und dran festhält.
0: Ja, Florian, möchtest du noch was ergänzen? Ich fast nur anschließen. Lass die Schulen im Bereich Sales und Kommunikation und ähm, versuche vor der Gruppe zu stehen. Also auch der klassische Fitnesstrainer, auch wenn er nicht den Sumba-Kurs geben will oder geben wird, ähm, es gibt mittlerweile genügend andere Gruppenmodelle. Schau dir an, wie ein High-Intensity-Workout funktioniert, lass dich darauf ausbilden, wie du eine funktionelle Gruppe anleitest, dass du wenigstens mit 5, 10, 15 Personen gut auf der Trainingsfläche agieren kannst. Das muss nicht die Musik sein, es muss nicht auf der Bühne sein, aber arbeite mit Gruppen.
1: Genau, der Mensch im Mittelpunkt und da musst du dran arbeiten, ob er nun alleine oder in der Gruppe auftritt. Letzte Frage, wer sollte eurer Meinung nach unbedingt mal in diesem Podcast vorkommen und wenn ja, zu welchem Thema?
0: Ja, schwierig. Also weil ich es gerade auch angesprochen hatte, ich hatte es tatsächlich so im Kopf, ähm, das Thema Gruppe. Ich finde, genauso wie PT ein bisschen stiefmütterlich in Deutschland behandelt wird, weil ein paar Stellschrauben nicht richtig gestellt werden, Sehe ich das ähnlich im Bereich Gruppe. Und das fände ich mal ein interessantes Thema, jemanden im Podcast zu haben, der ganz, ganz erfolgreich ist, am besten in Deutschland, weil woanders gibt es das natürlich, aber der in Deutschland extrem erfolgreich ist, seine Mitglieder in Gruppen zu organisieren. Mir fällt tatsächlich jetzt, mir fällt erstmal nur ein Betreiber ein, der Wolfgang Perret in Dachau. Die schaffen das, glaube ich, dass sie, glaube ich, 60, 70 Prozent ihrer Check-ins in Gruppen organisieren. Aber ähm, das ist eben eher eine Ausnahmeerscheinung. Und das würde mich, ähm, fände ich, ein interessantes Thema, weil damit auch so Themen wie Fluktuation, ähm, das ganze Socializing im Club ähm, ähm, effizient zu arbeiten, das Ganze auf andere Beine stellen würde.
2: An dem wäre ich natürlich auch sehr interessiert. Die anderen, was mich interessieren, ich weiß nicht, wie du, wie du da Zugriff bekommst, Natürlich wünsche ich mir das Urgestein hier auch immer gerne mal zu hören. Das Urgestein aus Österreich. Ruf doch mal den Kalifornien an und frag, ob Ani ähm, sich für solche ein paar Fragen zur Verfügung stellt. Ich weiß, der trainiert aktuell nicht im, im Goldschirm, weil dort noch keine Maskenpflicht herrscht. Ähm, also vielleicht erwischst du ihn. Oder ansonsten ähm, gerne auch im Bereich Social Media, also Social Media Influencer. Wenn du so Fitness-Influencer hast, wie die einfach an die verschiedenen Fitness-Themen angehen, welche Personas, welche Zielgruppen, die sich anrufen. Also mir fallen da so die erfolgreichen Influencer wie Pamela Rife oder sowas ein. Ähm, wenn du da an irgendwelche Kontakte kommst, die so eine kleine Audienz schon haben, würde ich sehr spannend finden.
1: Ich glaube, wenn ich es schaffe, dass der Arnold in meinen Podcast kommt, dann habe ich es mit dem Podcast auch echt geschafft. Ich wünsche es dir. <lacht> Wunderbar. Ja, vielen Dank euch, euch beide. Damit sind wir auch am Ende des Podcasts angekommen. Ich danke euch für die Zeit, die ihr hier rein investiert habt und natürlich auch vielen Dank an den Zuhörer, dass du uns hier zugehört hast und wir hoffen alle drei, dass du auch hier ein paar Impulse für dein Business daraus mitnehmen kannst. Und wenn dem so ist, dann würde ich dich auch um eine Kleinigkeit bitten, lieber Zuhörer, gib doch dem Podcast eine kurze Bewertung. iTunes, Google, Facebook, findest uns überall. Kostet dich keine Minute. Würde aber dem Podcast enorm viel helfen, denn wir alle machen das ja hier umsonst kostenfrei, stellen kostenfrei Content zur Verfügung. Und wenn wir solche Bewertungen bekommen, schafft es natürlich nochmal bei dem Podcast einen gewissen Push, erreicht dann wieder mehr Zuhörer und dann können wir das auch in Zukunft so beibehalten. Ja, und die letzten Worte des Podcasts möchte ich jetzt meinen Gästen wieder überlassen, möchte ich euch beiden überlassen. Was möchtet ihr dem Hörer vielleicht noch mitgeben. Johannes, mach du doch den Anfang.
2: Also ich halte es kurz und knackig mit meinem eigenen Motto. Hab den Willen, etwas besser zu machen. Erwarte es nicht von anderen. Tu es selbst. Oder wie es der englische äh, Spandor sagt, be the change you wanna see in the world.
0: <lacht> ich ticke da fast ähnlich. Ich nehme auch eigentlich den Spruch, den ich auf meiner PT-Set-Card stehen habe. Ähm, wenn du immer das Gleiche tust, wirst du auch immer die gleichen Ergebnisse erhalten. Also ändere etwas. Das könnte vielleicht auch der ein oder andere Betreiber sich überlegen, wenn er sich über das Thema Betreuung, Personal Training und ähnliches Gedanken macht.
1: Super, vielen Dank euch beiden und damit sind wir am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge von Hashtag Fitnessindustrie. Ciao. Servus. Ciao.